0: Este é o QG Podcast do kijenet.com.br, Patrocinado por Banda Larga é Slow. Pelo menos somos mais sinceros que o
1: Speed. Aqui é o Marco e eu só tenho uma coisa a dizer. Maestro Billy, som na caixa. Desculpa, mas eu sempre quis dizer isso, foi
2: mal Aqui é o Maestro Billy e Marco, você não tem esse nariz todo pra falar essa frase, mas tudo bem
1: Aqui é o Harney e
3: a primeira vez que eu bati o carro foi escutando a música Eu Quero Ver O Oco
4: Aqui eu tô falando, tenho muito a dizer, mas não me lembro agora, uma frase famosa do Ramon
5: Meu nome é Alan e o Fabio Junior é um bom sujeito
1: podcast especial, 20 episódios, hein? Bela marca, falei. aí.
3: Realmente, depois de 20 episódios, ainda estou me sentindo como no primeiro. Com sono e cansado.
1: <risos> Normal. Essa semana tivemos um recorde de comentários longos no blog. Vocês podem ver que todo mundo deixou suas histórias e tá bem legal de acompanhar. ela Tem verdadeiros textos.
3: Apesar de poucos, né? Então vamos comentar mais.
1: Ah, mas foram poucos, <risos> porém com
3: Qualidade. Exatamente, com o conteúdo que é importante também
1: E tivemos ainda vários e-mails e vamos ler alguns aqui agora Alex Frey, Porto Alegre, Rio Grande
6: do Sul, 25 anos É triste ver como a violência tem sido banalizada Não só no Brasil, mas em todo o mundo Hoje uma bala perdida já não é mais notícia do jornal As guerras que não pararam sequer 24 horas no último século Por muitas vezes são apenas notas no canto da página A última cena de violência que eu participei sem ser um pílio, foi com 12 anos, briguinha de escola. Depois disso, só assalto. Nem a brigazinha de futebol para aliviar. Pior foi uns 3 anos, quando levaram a minha moto, arma na cabeça e tudo. Engraçado foi uma vez que o cara tentou assaltar, eu e uma amiga. Eu vi que o cara tava fingindo estar amado, mas não reagi com medo de machucar a menina. Qual não foi a minha surpresa ao ver que ela começou a dar bolsadas no ladrão. Como já tinha feito a merda, eu parti pra cima do cara e ele fugiu. Bem, era isso. Abração pro pessoal aí e continue com esse excelente trabalho.
4: Obrigado. Vamos lá, o outro é do WC, ele diz o seguinte Ouvindo o e-mail do ouvinte Marson, percebi que ele não entende muita coisa sobre maçonaria Não sou maçom, mas fiz essa semana uma extensa pesquisa sobre maçonaria é, você pode encontrar o link aí no nosso blog Por favor, não deixe que o mundo acabe sendo dominado por pagodeiros, isso seria praticamente viver no inferno Pode ficar cegado que a gente não vai deixar. A gente vai eliminar o Léo já.
3: Eu venderia minha casa e alugaria um lugar no inferno. Tá, o
4: outro e-mail é o Vitor, 13 anos, de São Paulo. Meu nome é Vitor... Eu comecei Opa. a ouvir... O...
3: Não, ainda bem que o nome dele é Vitor, né? Vitor, 13 anos. O meu nome é Vitor.
6: Meu <risos> nome é Vitor e eu comecei a ouvir o que QGNet depois do lançamento do último cast do TBB. Há uma semana atrás, eu realmente gostei porque ontem eu já terminei de ouvir todos os podcasts e até repeti alguns. Bom, edição do Marco Cocô. Co -co -co -co. Pera, pera,
1: pera. Por que essa ênfase toda em Marco Cocô, 20 maldito? <risos> Sei lá, acho que o cara
6: anda desconhecido.
0: <risos>
6: o cast tem assuntos legais. Enfim, o, pé, o o podcast de vocês é bem divertido e informativo às vezes. E os integrantes são todos legais. Vocês poderiam fazer um podcast de roqueiros contra pagodeiros. Óbvio que na brincadeira iria ser cômico. É isso. esperando pelo podcast 20. Falou, gente.
1: É isso aí. Obrigado, Vitor, WC e Alex Frey pelas mensagens. É, continue nos escrevendo, o e-mail do QG agora de endereço novo é
6: contato com... arroba né? é isso ah. aí,
1: e para mensagens de voz é voz lembrando ainda que os nossos e-mails pessoais estão lá na área quem somos, você pode encontrar o e-mail de cada um e falar com cada pessoa separadamente
3: tá, e também não deixe de mandar materiais para o marketing <risos>
1: <risos> isso foi uma piada interna Porque recebemos um e-mail de uma empresa Essa semana perguntando Qual seria o e-mail do nosso representante de marketing Então a resposta foi bem essa mesmo.
4: Não, mas pode mandar pro Tom Eu vou estar avaliando o material de vocês Quem sabe vocês podem estar dando uma Fazer maquiada... uma grande parceria vocês, né? e Isso, dar uma maquiada no nosso site E a gente divulga o trabalho de vocês, né? Vamos ver
1: <risos> é, e fechando esse bloco de e eu queria passar uma mensagem mais séria aqui o Prêmio podcast tá acabando as votações vão até o dia 31 próximo dia 31, últimos dias pra votar e esse vai ser o último casting que vamos pedir voto, o selo tá no blog e mais que pedir voto, eu queria fazer dois agradecimentos hoje um é você ouvinte, de novo que já votou e nos deixou até agora em terceiro lugar na categoria variedades e entretenimento, valeu mesmo é uma posição realmente muito boa o outro agradecimento vai os nossos amigos e parceiros da campanha do concurso, nem vou pedir voto pra eles. Vou pedir que conheçam o trabalho deles. Ouçam os programas deles, pois nós ouvimos. Parceiros como o pessoal do Nowloading, do Dotcast, do Animecast, o Buráculo TV, que também é bem bacana. O Café com Velocidade, que demonstrou muita simpatia conosco. Os diretórios PodPods, Pode Pod votar que tem dado bastante força pro QG. Tem o CastZone e o pessoal do Irmãos.com, que estão concorrendo na mesma categoria que a gente no prêmio, mas eles se demonstraram adversários valorosos e tiveram contato conosco num ato muito bacana de simpatia. Também o blog Alunos da Metô, da Universidade Metodista. Um obrigado especial pro Filecast, que fez campanha grande ajudando o QG. Considero eles grandes amigos. E além disso tudo, não posso deixar de citar o TBR que também pediu votos para nós e tá lá na liderança geral do prêmio. Eles merecem. E eu já falei isso pro Ander. Eles foram o primeiro podcast que eu ouvi. Quando eu nem sabia o que era o podcast, hoje é uma grande emoção ver eles recomendando o nosso trabalho, ver essa parceria muito legal que tem rolado eu não poderia deixar de citar o Rapadura Cast e o Nerdcast, que são referenciais nem só para nós, mas pra muita gente que tá começando com o podcast atualmente. Fica uma referência do Ed Silva, que organizou o Prêmio Podcast, que de certa forma promoveu essa mídia e participar desse concurso mais do que qualquer coisa nos possibilitou a aproximação desses parceiros e amigos que eu citei aí. E além disso tudo, queria fechar minha mensagem dizendo que o QG é um podcast independente, a nossa premissa é nos divertirmos gravando, ou seja, esse cast é nosso, esse podcast é de vocês. E o que vamos fazer? O que eu fazer agora é continuar gravando e editando para proporcionar programas cada vez melhores para você, cada vez nos divertindo mais e cada vez divertindo mais vocês. É isso aí! E agora vamos pro o tema! Hoje contamos com a participação do Maestro Billy... Pra quem esteve em Marte nos últimos anos, o maestro é o DJ do Caldeirão do Hulk, da Globo, produtor musical, presidente da AB Pod, membro fundador do Pânico na Rádio e, por incrível que pareça, dono de um podcast com mais de 500 episódios, o ADD. Puta que morreu. Te acho maluco, cara. Bem-vindo, maestro B.
2: <risos> mas não é. Mas sabe o que, que é isso? Oi, gente. Eu sou eu mesmo que ele acabou de falar. Mas sabe o que, que é isso? Que, na verdade, é que eu faço o que ninguém faz. Eu faço um programa de segunda a sexta. Então, por isso que dá mais de 500. Dá... Pô, tô desde... 2005 fazendo isso.
1: Isso é coisa de maluco, cá entre nós. Né?
2: Quando eu comecei, eu achei que ia ser uma coisa mais tranquila. Agora que eu percebi a roubada que eu entrei, entendeu? Então eu tenho que fazer... Não, <risos> mas agora, agora gente... tá
3: no 500, não dá mais pra desistir,
2: né? É, não dá pra falar, tipo, a senhora mudou uma vez por semana, não tem mais essa, entendeu? Infelizmente, é de segunda a sexta, mas é divertido, eu gosto de fazer.
1: Tá certo, e hoje vamos falar sobre nossas influências musicais, músicas que gostamos, que interferiram em nossas vidas, nos influenciaram, ajudaram a formar nossas personalidades.
2: Só uma coisa, com esse tema, o programa tem aqui é três ou quatro horas de duração?
1: Não, não. 40 <risos> minutos, pô.
2: Não, corre. É? <risos> Para cada um, você quer dizer, né? <risos> Cada um falando de uma banda e tchau, né?
1: Não é que o maestro Billy também tem uma agenda de alguns shows que ele vai apresentar daqui a pouco.
2: É, não é, que, não é que eu tenho uma mania ridícula de querer pagar as contas em dia. Então a gente trabalha até tarde aqui, os clientes ficam reclamando que a gente não entrega no horário certo, entendeu? Então agora a gente tá gravando, hoje é. vou, vou denunciar. Hoje é quarta-feira, meia-noite, e eu ainda tenho serviço até a tampa pra fazer ainda. Mania de pagar as contas em dia, infelizmente, né?
0: É,
1: todos nós temos esse problema. Não tem jeito,
2: né? A gente tenta, a gente tenta se livrar, mas enquanto a Mega cena não vem, a gente continua nessa brincadeira,
1: né? É, mas um dia ela vem, eu tenho esperança.
2: Deus lhe
4: <risos> E que você não esqueça da gente, né? <risos>
2: <risos> Exatamente, não esqueça dos amigos quando se acontecer alguma coisa dessa com
4: você. <risos> é? Você? Quem é? É, o que? O que?
2: Ah? Ah, o que? É. <risos> tem uma teoria que é o seguinte, todo mundo que eu, eu faço aqui de vez em quando, faço uns podcasts especiais, sempre vem um pessoal aqui no estúdio, outro dia veio o Cris Dias, o Carlos Menigo veio aqui, um monte de gente que aparece para tomar cerveja, eu acabo gravando com eles que eu pego eles meio para Cristo aqui. E eu tenho uma teoria que é uma coisa que não sei se vocês vão concordar comigo. Todo mundo tem uma música na vida que mudou a cabeça da pessoa quando ouviu essa música. Tipo assim, um momento da vida que você ouvia um certo tipo de música, ou ouviu um estilo qualquer, de repente você ouviu uma outra música que não tinha nada a ver com o seu metido, com que você estava tá acostumado, e essa música fez você repensar o conceito musical como um todo. Vocês concordam isso comigo ou não?
1: Concordo, e eu tenho você... a minha. É, <risos> se você falar pra eu lembrar a minha aqui agora, eu não vou saber, mas eu concordo. Eu lembro da
4: minha.
2: Eu lembro da minha também. Poucas pessoas lembram, tipo assim, o pessoal tem que puxar muito pela memória. O pessoal lembra da música que encontrou a mulher, que casou, aquelas coisas todas, mas a música que fez o turning point, assim, da, da vida da pessoa, poucas pessoas lembram, o que é muito, muito interessante. Existe a música, todo mundo sabe que existe, mas pouca gente uh, lembra de bate pronto, assim.
3: Você lembra da importância que ela teve na sua vida, mas não lembra qual que é.
2: Exatamente. Eu, particularmente, lembro de qual era a música que aconteceu, o que tá acontecendo na vida, que rolou tudo. Mas, tipo assim, pouca gente lembra qual era a música. Os falar fala, puta é verdade, teve uma música que foi assim, assim, assada, mas eu não lembro qual era. Isso é uma coisa muito engraçada.
1: É, eu tô mais ou menos assim, agora.
2: Aí, ó, os caras tá louco tudo loucos, pensando, puta, qual era a música? Ai, meu Deus, cara.
1: É, enquanto eu penso, alguém quer falar aí?
3: Quem
2: falou a minha... que falou que brava de cabeça? A
3: minha foi a liberdade de expressão dos Raimundos, cara. Até essa época era uma nuvem preta, eu achava que só existia as músicas que meus pais ouviam. Daí pra frente que começou a abrir a mente, meu. Aí, viu?
0: De expressão! Deixa eu falar, filha da Expressão! A de expressão,
4: é... Era muito daquela época, assim, que tinha aquele underground, pop peru, aquelas musiquinhas assim E eu tinha um tio meu que ele curtia muito rock, né, meu Ele sempre escutava Iron, Metallica, e sempre criticava ele disso aí, né Até que eu conheci um pessoalzinho assim, aí eu conheci a música Fear of the Dark do, do Iron Maiden Foi, puta, legalzinho esse som Tá certo que hoje em dia é um tema, é assim, é um ritmo que eu não curto muito Mas o que começou a me puxar pra esse lado do rock, assim, foi o Fear of the Dark do Iron Maiden
1: Eu ainda não puxei da cabeça uma música específica, mas eu lembro de um estilo assim que eu curti, mudou muito a minha vida e me, me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje, que são as músicas da legião urbana, né? Que são letras que realmente marcaram toda uma época. Eu lembro até de um dia, uma madrugada, na verdade, semana de provas no colégio. Por acaso eu liguei o rádio e tava tocando o lançamento daquela Mais Uma Vez, do Renato Russo, assim, seis anos depois de ele ter morrido. E eu lembro que esse momento eu mar marcou pra caramba, eu comecei a prestar atenção na letra, falava de é, redenção, de ter mais uma chance de ser forte e tal e isso marcou bastante ali, aquele momento que eu ouvi aquela Mas música é claro que o
4: sol
2: Então, vocês são todos uh, pessoas muito de pele boa, são pessoas mais novas. Assim, eu sou quase um ancião, eu sou primo neto do Matusalém. Quem que falou que não, não gostava de Iron e começou a ouvir Iron? Desculpa, quem o que foi? Tom. Ah, o Tom. Então, engraçado, né? Pra você ver como é a vida. Eu tenho 37 anos, eu sou já quase um ancião. Então. É a mesma tipo, ]idade assim, do Tom, não, o Tom deve ser mais novo. E aí o que aconteceu? Eu ouvia Beatles, quando era moleque, né? Eu ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones, alguma coisa, ouvia música clássica em casa, ouvia eles Regina, essas coisas de pai assim também, né? E aí uh, no colégio comecei a ouvir Iron, aquelas coisas assim, mas de molequinho assim. E aí foi justamente quando começou o movimento mais amplo de música eletrônica. Eu lembro que minha irmã, que ela é mais velha, ela, ela ia no Rose Bombom quando eu não tinha idade pra ir no Rose ainda, aqui no São Paulo, né? Uma balada que tinha aqui, que era mega, ultra, hiper underground, assim. Eu não tinha idade pra minha irmã ia. Aí um dia ela gravou uma fita que o DJ fez lá E aí começava com The Cure of Forest Que já era tipo assim Era rock, mas era a versão extended Era uma puta doideira, assim De falar eu fico arrepiado de lembrar o, o, o momento Que foi isso, eu chego, ela chegou um domingo em casa E falou, isso aqui? E botou um cassete pra tocar Meu, eu ouvi Não, vocês não estão entendendo, foi The Cure of Forest, que já foi uma puta, tipo assim, é rock, mas não é rock É diferente, não sei o que é lá Na sequência foi a música que foi o grande turning point da minha vida Que foi New World, Thieves Like Us Tipo assim, como existe gente que faz música legal, porque até então o Eurocraft -ver, que era coisa um pouco mais densa, mais difícil, né? Poucas pessoas conheciam muito música eletrônica assim. A hora que entrou os Like Us, me New Order, nossa, esse cara é desafinado, é, uma... é ruim o som, tipo, uma <risos> merda, mas, meu, mas é um puta negócio muito do cacete, é muito legal. Aí depois, na sequência, tinha Smith, era só essas coisas assim, tipo, Soft Cell, Section 25, aí foi a grande... O um grande momento que eu me percebi como gente. Falei, puta, existe vida além do Iron Maiden, <risos> do Decidicida, do Black Sabbath é e dos
1: Maestro, nessa época você já trabalhava com
2: música ainda não? Não, eu tinha 12 anos de idade, eu ah, era um tá. Calho, eu tava no colégio ainda. E puta, foi uma puta doideira, eu falei, nossa, o que é isso meu, Eu quero ser assim, entendeu? Eu quero <risos> fazer esse tipo de som. E aí, nessa época, eu tava passando. Vocês não lembram que vocês já... nem viam televisão nessa época? Eu passava na Gazeta aqui em São Paulo, um programa chamado Krigirá quem apresentava era o Marcelo Tass E ele tinha um personagem que chamava Bob McJack Não, era muito tosco, assim Ele apresentava uns clipes, tipo o Clipe dos Smiths, do The Clash Então, puta, era uma coisa muito louca, assim E eu comecei a entrar nesse mundo por causa disso Das músicas que minha irmã trazia do Voz e Bombom Do programa Kig Hack, não era um programa de clipe comum Era uma coisa muito diferente, assim E foi uma puta loucura E desde então, tendo a curtir só esse tipo de som E a tendência é piorar cada vez mais você vai chegando cada vez mais fundo nesse estilo <risos> Mas então, apesar de trabalhar com todos os estilos Esse é seu estilo favorito, eu trabalho com música desde os 17 anos. Então, é, seriamente, assim, né? Rádio, não sei o que, estágio, aquelas besteiras toda assim em diante, desde os 17 anos. E aí, uh, eu descobri que o meu gosto musical, ele parou no final da minha adolescência. Depois que eu comecei a trabalhar em rádio, trabalhar em TV, não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto de uma outra música, mas eu não gosto de estilos específicos. Tipo, como eu gosto hoje em dia de eletrônico nos 80, eu gosto de rock nos 80. Eu gosto de Jody Vision, eu gosto de pós-punk, eu gosto de gótico, não sei o que. Hoje em dia... Eu, eu ouço as músicas Às vezes eu não gosto Do estilo Eu gosto de um ou outro artista Assim Então O meu gosto musical Acabou assim A minha formação musical De gosto Acho que acabou meio No final da minha adolescência Então tipo assim Eu toco de tudo eu toco funk Toco hip hop Toco escambau Toco as piores merdas Que você já ouviu na sua vida Mas Eu gosto de um certo estilo de música que, é pouca, que foi feito Na época da adolescência
3: Mas todo mundo Que trabalha com algo assim Acaba parando de gostar um pouco E indo mais Para o lado profissional né Só é, lidando que, profissionalmente dá, mesmo
2: Exatamente Você tem que Ganhar dinheiro, bicho, não dá fácil, eu vou tocar nos 80, não, você tem que tocar o que tá tocando hoje em dia, não tem, não dá pra ser mesmo, sabe, você tem que pagar a conta no fim do mês, bicho, não tem essa, não que eu desgoste, tem coisas legais no que eu toco, óbvio que tem, tem muita coisa ruim, mas tem coisa legal também, pô, por exemplo, hoje em dia, o, eu toco eletrônico também, quando eu toco embalado, eu toco, pô, David Guetta é legal pra cacete, tem um monte de bandinhas legais assim, até funk tem coisa legal, entendeu, mas, ah, não tem, é, Vai, City 2 <risos>
0: era... Você
2: sabe, aquele Mr. Catra, bicho Ele é um puta, o cara fala sete línguas Ele canta em sete línguas Ele é um puta cara, tipo assim, ele tem a manha de fazer a coisa E faz uns sucessinhos, assim com as... É, é funk, é, é sacanagem, é, mas bicho Mas o cara tem um certo refino por trás dele assim. Tem o cara, uma base, é um cara inteligente né? Tem uma base, ele sabe o que ele tá fazendo Ele não tá lá botando uma batidão e fica gritando Ah, vou pegar você não sei aonde, vou apertar os seus peitinhos Não é isso, entendeu? ele faz um negócio <risos> diferente, entendeu E
1: homenagem fala. ao nosso amigo pagodeiro Que hoje não pôde parecer, o que, que você acha do pagode?
2: Puta, pagode eu não tenho condição de ouvir, bicho. Eu não gosto. Eu não gosto. Música sertaneja eu gosto. Uh, pagode, pra não dizer que eu não gosto de pagode, eu, go... eu vou ser chavão aqui, mas eu gosto de uma outra coisa do Zeca Pagodinho, mas uma outra coisa mesmo, assim, entendeu?
1: Essa foi especial pro Léo, que não pôde participar.
2: É um... O Léo toca timbal, aquelas coisas, Se ele é pagodeirão mesmo ou não? É,
1: pagodeirão mesmo.
3: Hum. A foto dele no MSN é um... ele tocando um banjo. Então, você já imagina. É. Pô, ele podia tocar é música cara...
2: country. Não, não, ele cai no pagode. Né?
3: Ele podia tocar até música mexicana chicana, cara, manda com aquele chapelão e tal, mas não, foi pro fagode,
2: não tem jeito. É, mas é, o que importa é ter saúde essas horas, né?
1: <risos> Falei da música sertaneja, eu acho que na década de 80, quando eu comecei a prestar mais atenção pra música, no final da década de 80 mesmo, você tinha meio dois caminhos pra escolher, ou era música sertaneja, aquelas duplas mirabolantes que pareciam, ou era o rock nacional, né, que tinha Paralamas ali, o Engenheiros Havaí. É, legião. e tava é, o então... rap nessa época também,
2: né? Também, também. Ó, eu, uh, só pra contar um pouco do que eu já fiz de, de... Bizarro na minha vida, eu fui o co-produtor do primeiro símbolo do Racionais MCs, em vinil ainda. Aquela música, Aquela que o Marcelo de Deus escopiou, aquela lá. Eu tenho algo a dizer e explicar pra vocês.
0: Eu tenho algo a dizer explicar pra você. Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será mano.
2: Sabe aquela música lá? Sim, sim. Uhum. Então, não é do Marcelo D2, é aquele começo todo do, do pessoal do Racionais. Eu fui o co-produtor dessa música, pô, tem 1538, acho que é. <risos> Mas foi legal, tipo assim, e o sertanejo, nessa época que você falou, Marco, era o tal do sertanejo de corno, né, aquela dupla sertaneja que ficava falando de amor, né. Mas eu gosto do sertanejo mais velho, eu gosto daqueles, tipo, meu, eu gosto mesmo, do Nick Tinoco, Christian Ralph, umas coisas assim, tem umas coisas legais também. O Christian Ralph são dois puta metaleiros, tipo assim, pessoa física, assim, eles gostam de Iron, uhum. Flexabari, são os puta rock'n'roll, muito engraçado lembra
1: dos Zé de Camargo
2: com mullets? puta, clássico né, ele só não tem Mullet agora que acho que ele tá ficando careca né, mas puta o Mulletzinho dele é um clássico né?
3: eu não sei se isso aconteceu com vocês também, mas quando eu comecei a curtir, comecei a direcionar meu gosto musical, que eu gosto, agora, agora eu gosto de metal hard rock, mas quando eu comecei a direcionar em vez de eu avançar no tempo, eu comecei a retroceder cara, começo a escutar os discos mais novos da banda que eu tava curtindo aí começo para pros mais antigos, até escutar o primeiro disco até descobrir é, qual era influência
2: é, desco até descobrir quem era a influência de quem você gosta,
3: né? É, aí eu chegava na banda que influenciou o cara, olha o um vídeo de um show, um, algumas fotos e as músicas, falo, puta merda, eu queria ter ido nesse show, viu? Nasci na época errada, caralho.
4: Total,
2: total, né? Muito louco, né?
4: É, tem por aí mesmo. Tipo, a parte do fato que eu gosto muito de música antiga, eu nasci ouvindo Queen, né? Porque minha mãe ela é super fã, mas mesmo assim, quando era pivete, eu não curtia Queen nem a Paula. Né? Mas hoje em dia eu já eu acho muito bom os caras tinham. Não tem nem o que falar, né? É engraçado
1: é. que a gente começa a se aprofundar em música, chega no um ponto, que a gente começa a curtir o que tá mais lá atrás mesmo, né? Bem nessa de a referência. É, eu, por exemplo, eu não curto mais essas bandas novas que aparecem, mas eu vou procurar, eu gosto de sons antigos que eu não conhecia em músicas dos anos 70, 60, eu conhecia não muito tempo atrás o The Doors, que eu não conhecia, eu passei a curtir pra caramba.
3: Não, mas agora tá uma onda, assim, de falar que tudo que é novo não presta, né? Uhum. Eu acho legal ainda escutar alguma coisa, mas claro, da época que eu direcionei pra música, é aquela época que eu curto mais, mas tem algumas coisas novas que são são boas também, não é possível tudo que seja inventado novo seja ruim. É que nem a década de 90, né? Sempre comparado na década de 80, tudo era ruim. Então aí a gente é.
4: foi ver depois que nem tudo era ruim mesmo. Talvez você tenha razão, mas eu ainda não encontrei qual a parte é. boa da qualidade. Né?
2: Década de 90 tem Macarena, que é muito bom, uma música sensacional, né? um espetáculo. Mas o que acontece é o seguinte, tipo assim, acho que todas as épocas do mundo, da música desde os anos X aí, dos anos, vai pensando em música popular desde os anos 50 em diante, sempre teve a música ruim da época. Hoje em dia é o Dança do Quadrado. Há 10 anos <risos> atrás... Era... Pô, não, pô, é ruim, né? Há 10 anos atrás era... Sei lá, o que, que tocava nos 90, que era pô, o Tiririca, o Florentina Florentina. Há 20 anos atrás, anos 80, sei lá, tinha aquelas lá... o aquele, é, Eu fui da mamãe, aquele gordo que cantava, não lembro nem que era um carioca, não vou lembrar, o nome, não é, vou lembrar é, o nome da banda. É relevante agora. É que seja. E anos 70, pô, tinha o Faró tinha, uh, sei lá, tinha aquela lá que cantava o Peladão do Primeiro Andar, ou seja, todas as épocas tinha gente ruim fazendo música ruim, que era sucesso, então imagina que, tipo assim, nos anos 70, os caras falam, é, esse Silver Spring tá uma porcaria, é bom mesmo, era nos anos 60, o que tá acontecendo hoje em dia? Tem coisa legal hoje em dia, óbvio que tem, porra, você, eu mesmo citei aqui o David Guetta, Pace Eletrônico, uh, mas além dele, tem mais um monte de gente fazendo música eletrônica legal, rock, tem um monte de gente legal fazendo o Rara Riot, o Yeyeyes, yeah, 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 yeah. todo então, esse povo vai fazer um monte de música bacana, só que os ruins se sobressaem porque é o gosto popular, hein? infelizmente, né?
3: Que vai a massa atrás das bandinhas, mais ou menos, vai aquela massa atrás e só ela que aparece na mídia, né? E fica em destaque. Eu fui escutando uma rádio pro trabalho, em 40 minutos, tocou uma música três vezes. Jura? Eu falei, não, vou deixar, vou deixar nessa rádio aqui, porque eu quero escutar qual música vai tocar. Tocou três vezes a Madonna, cara.
5: Que
3: falei, bicho. caramba, cara, não que a Madonna seja ruim, mas, pô, trocar três vezes em 40 minutos, né? pera aí, a mesma música, pô.
5: É, o Jabá, <risos> né, cara?
3: Tem
2: muito é, tem essa, gravadoras
5: né? no meio, né, cara? Não tem jeito. É, não é é, é. Já,
2: é plano de marketing, por favor ah, entendi, claro Presta atenção, não vamos falar nada. Tem é o modo, termo técnico, né? É, tem o termo técnico. Cara, também. uma
1: coisa que eu lamento muito que aconteceu e me deixa triste é ver que a 89, que era a minha referência de rock em São Paulo, a rádio rock de São Paulo virou a rádio eletrônica. Ali. Não, mas pra cada uma que morre, nasce uma
3: boa. Não, isso que é aqui. Marquês é ruim,
2: bicho, Estou toca o lado B das músicas dos anos 60 da banda que ninguém conhece, me irrita um pouco <risos> isso também. Não, então, tem... não mas tem toca a coisa legal. Boa, tem. Não, toca coisa legal, mas tipo assim, bicho, mas tem toca muita coisa ruim, então não dá pra ouvir.
3: Toca mas
4: vai... é legal, né,
2: como? Não,
3: mas comparado com as rádios, as rádios normais, vamos dizer, as mais famosas, cara. Ah, prefiro, ela é a suportável. Prefiro, prefiro escutar ela ou colocar na outra rádio de novo.
2: Que nessa da Madonna nunca mais já tirei do, da memória do rádio. <risos> Bom, é, O que precisa ter agora é aquela rádio, rádio via internet pra, pra, pra carro, né? Que Aí vai ser a é, solução tá, é. do mundo, né? Você mete a Lester FM e vai daqui até os Estados Unidos é. dirigindo e ninguém inche, né? Você não tem que ouvir sua coisa, né? É, Eu
5: esperamos que, é que o 3G traga isso, né? Precisamos
2: que... de conversão, de, de mídia e assim, tudo mais, né? Eu espero que um dia isso aconteça mesmo, que puta, bicho, não, não vai mais acontecer. Ficar.
5: Até que é possível, né? Por exemplo, se você tiver um celular 3G conectado num site de streaming e plugar no seu carro, você consegue ouvir. Em tempo e é, a conta
2: fica barata também no final do mês.
5: <risos> é, isso que é o <risos> problema, né? As caras, eles não liberam 3G é por tempo de acesso, não, nem tem o Não, mas, Sei, sim, mas deve sim. ser
2: pacote de dados, né, aquelas coisas. É, né? então, tá não adianta. É não, mas tem é.
3: pacote já de operadora, que é ilimitado, 350k em movimento. Ah, dá é? pra escutar uma radiozinha. Dá é, pra... dá,
5: não, porque eu, eu ouço muito a rádio AOL, né? Que ela é, só que ela é dividida por temas, né? E só que ela, o streaming dela é de 150k, cara. É alto Nossa. pra caramba. Tipo, é uma qualidade boa, né? Só é, que, mas pensa que, comigo. Uma conexão tá ruimzinha vai ficar bem, bem, bem ruim.
2: Mas pensa comigo você tá ó, no interior do Mato Grosso bicho é melhor do que nada também né tá ó, sem dúvida <risos> tá bom na roda né para tesão que se sagade né? é é, você... é melhor do que você cantando o caminho inteiro né cara <risos>
5: O que meu? Você nunca me ouviu cantando, cara, é uma beleza. Você já o Marco me ouviu né, Marco?
1: Ah, então. <risos> Sobre Sim. isso, maestro, eu queria, inclusive, fazer você pagar um mico aqui. Ah. Eu que é?
5: tava esperando por isso.
1: Tem um CD, assim, que é, eu não diria que me influenciou em nada, mas marcou a minha adolescência. Peraí, gente, várias... eu vou no
2: banheiro e já volto, tá? Eu
1: não, 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 fica aí. Esse CD que, inclusive, tá na minha frente, marcou a minha adolescência por curtir em turma. Eu até mostrei pro Alan recentemente a para faculdade E é um CD do Pânico Que tá aqui nos créditos Cantado por Billy Umbela conhece, bela. Vocês conhecem? <risos> Então, claro que você vai ter que dar uma palhinha pra gente de uma dessas músicas, né? Que
2: palhinha, você tá completamente louco, eu tinha 20 anos de idade, você tá bebendo agora, ah, e aí, foi pra tocar alguma música depois no final aí, não mandou da palhinha de forma alguma, <risos>
0: tudo, tudo na vida <risos> são
2: fases, né? Não, e fases algumas não. você
3: não quer lembrar, e outras muito menos, né? Não, <risos> eu posso
2: falar, tipo, <risos> assim, eu, eu não tenho particularmente problema nenhum com nenhuma fase da minha vida, puta, assim, o Cônico foi umas coisas mais surreais que eu já fiz na minha vida, foi muito engraçado, tipo, foi um parto o CD. Um, como todo CD de banda, né? Sempre um inferno, né? Mas, bicho, foi engraçado viajar o Brasil inteiro fazendo show. Então, eu também, eu me fantasiava de Michael Jackson com máscara de macaco e a meu bobu, assim, lá muito
6: tosco <risos>
2: pra você ver o que esse cidadão faz por alguns tostões, né? Puta, exatamente, bicho. bicho pra Paga pagar a conta, pô. <risos> Mas ela, ela é divertida, eu me divertia fazendo isso. Tipo, eu lembro que a gente foi na Xuxa uma vez, uh, sei lá, no meio desse negócio aí, e aí a gravação da Xuxa foi às 3 horas da manhã, de uma segunda-feira, a gente no Rio lá. Bicho, a gente encheu a cara de uma tal maneira de entrar no palco, que eu não sei como ela não morreu com o bafo da gente quando a gente entrou no palco. Bicho, foi muito surreal. A gente entrou em cueca no programa, foi uma coisa muito sem noção. Assim.
5: <risos> ah, esse tipo de coisa, eu não tenho no YouTube.
2: É, mas posso falar, mas em breve terá. Eu consegui transferir todos os legais pra um DVD. Essas, minha, minha mãe, né? Aquelas coisas de mãe. Minha mãe grava essas coisas, né? Tipo, uhum. ela que eu fique passando vergonha depois, né? E aí eu copiei tudo pra um DVD. Eu vou copiar pro computador e vou jogar no YouTube. Não perco.
6: <risos> Maestro,
3: eu imagino a senhora, sua mãe, comentando com as amigas dela. Olha, meu filho é aquele ali de cueca com a cabeça de macaco, tá vendo? Beba, daria. <risos> é, é. Cair.
2: Mas, <risos> artista, quem é? Ele é um macacaralho. Bonito, né? Minha mãe vai ficar feliz.
1: feliz. Oi, pra vocês terem uma ideia, o CD, ele é aberto por Macacaralho E depois tem aqui O Menina Beethoven Cantada pelo Billy O Rap do Corno Pelo Billy de novo <risos> E tem também E o meu Tamurcho Pelo Billy Olha que beleza eu
2: também... E eu ainda canto Quero Tifu Ainda canto Um pedaço da vida de Boston Nem lembro mais Que música que tem aí Tem aquela Laga 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 Meu Pinto também Que é bonita <risos> <risos> Ô Maestro es
1: Escolhe uma Pra gente pôr pra tocar Agora pra galera Pô, Eu
2: gosto de Menina Beethoven Eu acho sensacional A história É uma história de amor assim Entre um manco E uma surda É muito bacana
1: então escutei a menina Beethoven em Maestro Billy. divirtam Fala um pouco aí das suas influências musicais também, cara o que fez você ficar desse
5: jeito? Mano? <risos> Bom, como todo ser humano da década de 80, eu comecei ouvindo Legião Urbana, <risos> de Caboclo, adorava ficar decorando as letras e tudo mais. Enquanto eu morava no Paraná, depois eu vim pra São Paulo, que a maioria do pessoal que já o podcast sabe essa história, <risos> eu comecei a ouvir outras bandas. Eu me lembro que no primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu tive contato com a MTV, que como na minha cidade não tinha, só tinha Globo e SBT. E eu vi o clipe Melissa, da Bidelbalde. E eu achei legal e comecei a correr atrás pra ouvir, enfim, as influências e tudo mais e a partir disso eu formei meu gosto musical Ô Alan, só uma dúvida, você morava no interior do Paraná e já curtia a Legião Urbana? Sim, cara, porque assim, na verdade Uma
3: banda ser famosa o suficiente pra tocar no interior do Paraná vai se conectar tá de <risos> parabéns Não, cara Não,
5: cara <risos> Dacana, cara, atingiu A... todos os pontos do Brasil ah, você vai ver, os paranaenses vão, vão se revoltar contra o podcast, cara não, não, do interior, Do interior beleza
3: só tem, deve ter um ou dois ali que tem internet não, na,
5: verdade, na verdade no interior toca muito sertanejo, né cara, então tocava assim tocava Zezé de Camargo, daí tocava sei lá, Floresta de Caboclo, daí tocava Leandro Leonardo e depois tocava enfim, Pais e Filhos é. então. só agonia no rádio assim, vai tocar vai tocar, não ah, você eu é.
4: gostaria qualquer coisa, menos esse sertanejo, né é.
5: então, cara eu gravava umas fitas cassete quando eu tocava a Legião Urbana pra depois ficar cantando as músicas. <risos> o truque se é deprimia.
0: É, é, é isso, que é verdade.
5: Sim, cara. É, os CDs nem chegavam lá da Legião Urbana pra você <risos> Só gravando na rádio mesmo. <risos> Era pouco, <risos> <fogo>,
0: cara Tô precisando visitar minha filha. Eu fico aqui, você vai no meu lugar. João aceitou sua proposta. E o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou. Mas
5: bom, depois eu vim pra São Paulo e a mídia, enfim... E São Paulo é uma maravilha, né, cara? <risos> Pelo menos pra banda. É. E foi aqui que eu conheci a maioria das bandas. Eu tô aqui e eu acabei conhecendo o Bideobal. Balde. em seguida eu acabei participando do FANAC Team TV. Que eu espero que não tenha vídeo no YouTube, porque não foi uma coisa muito constrangedora.
1: <risos> Você ganhou o FANAC, não foi?
5: Ah, sem dúvida, cara. Ganhei vários CDs da banda. entrada VIP pros shows e camiseta, enfim. Muito, 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 muito legal mesmo não, e ele da conhece da...
1: aquela morena bonitona Do Bideu Balde, mãe
5: mas... Opa, sem dúvida
1: <risos> Como é que é o nome dela, Alan?
5: Vivi Vivi, ok Isso, antes tinha Vivi e a Kátia, né Só que a Kátia acabou saindo A banda, ela foi Houve várias mudanças aí Com o decorrer do tempo É uma banda muito legal Vale a pena Bideu Balde
1: É engraçado A gente pode reparar Que o Alan é um cara todo nerd e tal E se você for ver o estilo musical dele É realmente tudo alternativo Você vê essas bandas Que não são as bandas Que estão top no rádio São bandas que realmente escuta quem gosta né, do estilo e tá, o Alan é um cara todo torto e meio nerd e daí define ele
5: enfim ele consegue para que ele seja feliz, feliz é no... <risos> obrigado então ó bandas legais partindo da Bidelbald na verdade foi por onde eu comecei Cachorro Grande que gravou inclusive Acústica MTV bandas gaúchas junto né Vander Fecha Clares, que é uma banda de Curitiba bem legal o Marco ouviu também acho que isso é proibido para menores de 18 anos <risos> Gran que era uma banda bem legal pena que acabou né cara mas enfim que era aquele clipe do gatinho e tudo mais é Nossa. bem legal eu
1: achei legal o som do Gran quando
5: eu ouvi. Gram é muito bem feito. A, a, a produção foi muito legal. Inclusive, o cara. A, a banda acabou acabou. Acabou acabando, né? A banda acabou. E o, <risos> o vocalista ele que fez aquele clipe da Pete lá, do que tem um robozinho, sei lá como que é. Então, daí vai pra Los Hermanos, fora do Brasil, Franz Ferdinand, eu acho legal, Wizard, The Killers. É, também gosto de, de Beach Boys, né? apesar de ter nada a ver. Chemical Brothers, <risos> acho legal. Pô, e... Também
1: é importante é ser constante,
5: né? É, então, meu, eu gosto de bastante coisa, assim, cara. eu, Sempre que eu acho um som bom, assim Eu acabo ouvindo, enfim, acho legal
1: Cara, sabe quem deveria ter participado desse podcast? A gente esqueceu de convidar O Suyama
5: Suyama, é verdade, Sandy Jr <risos> Nossa, e ela
1: passou o eu... podcast Adoprando ele de
3: novo,
5: cara Vocês <risos> conhecem Velhas Virgens? Já
1: ouvi falar Sim, Velhas Virgens é muito da telete.
5: hora Abre essas pernas pra mim, baby <risos> <risos> Então, já fui num show da Velhas Virgens, cara E tinha uma velhinha, de uns 80 anos Mostrando os peitos pros caras Eu fiquei meio, meio atordoado Mas o meu <risos>
1: <risos> Nessa linha de bagunça Que encantava, que marcou pra caramba Foi o Mamoras das Assassinas né? Um fenômeno ali em 96 95, 96, estourou em um ano E acabou tragicamente
5: É né cara, os, os bons morrem jovens
1: né? É como diria o mestre Renato é, Russo
5: Ele não, não morreu tão jovem assim. Então ele
1: não era bom <risos> que, que pensamento mais complexo <risos> Sim.
5: Nossa, acho que eu vou dormindo com esse pensamento Todo dia
2: melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração Tem seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante só sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro bafando por um carro importado
0: oh, né? que é good nós no rap é? é.
2: Ah, posso falar uma coisa? Posso dar uma, uma dica para as pessoas? Pode. Dica não, porque tipo assim, quem sou eu para falar, né? Para dar palpite na vida dos outros, né? Mas tipo assim, esse negócio de música, né? A música que mudou a vida, a música que é legal, a banda que é bacana, a referência, o que você gostava, o que você não gosta, o que você começa a ouvir depois que você ouve outra coisa. O que a gente tem que ter, que eu acredito que é uma coisa muito legal que eu aprendi trabalhando em rádio, você tem que ouvir absolutamente tudo. Você não gosta, mas ouça pelo menos para conhecer. Tipo, ah, eu não gosto de disco. Bicho, ouça pra conhecer, pra pelo menos saber do que que você vai falar mal, entendeu? Mas ouça, de repente tem alguma coisa legal lá no meio não só disco, mas rock, dance pop, qualquer tipo, assim, acho legal você ter cabeça aberta pra ouvir absolutamente tudo desde música clássica até, puta, mais experimental do mundo, assim, acho bem, bem bacana isso, e que te dá uma visão nova, de repente você encontra coisas muito interessantes em outros estilos que você não tá acostumado a ouvir.
1: Uhum. bem legal é, uhum. sigam o conselho do Maestro Billy, que ele manja do assunto. Ô
4: Maestro, uhum. só uma pergunta você escuta Energia
2: na Velha? Energia na Velha não, eu, puta, eu a saída. De casa, meu estúdio é no fundo de casa, aqui eu mal saio de casa, eu não ouço muito rádio assim, eu ouço só quando vou sair à tarde aqui de vez em quando fazer algumas, algumas coisas. Mas por que, energia? Eu lembro que era um bom programa, trocar umas músicas velhas divertidas, né?
4: É, que geralmente tem muitas pessoas que referenciam esse programa que mexem com música também, né? Hum. Tem bastante nostalgia e tal, bem tua curiosidade.
2: É, não, não, eu não ouço, não. Eu lembro que há muito tempo atrás, esse programa tem uns 5, 6 anos já, né? Energia? É, da é, 97, né? Ah,
4: é, tem, tem, bem mais, tem bem mais,
2: É, então eu lembro que aí, o pessoal comentava, eu lembro que eu Cheguei a ouvir algumas vezes, achava interessante assim, as músicas velhinhas. Né? Assim, hoje em dia, bicho, você põe tudo no iPod e acabou, né? Ah, é,
4: também, né? <risos>
1: queria agradecer a participação do Maestro Billy aqui nesse QG Podcast especial fica aberto o convite para novas participações no futuro, volte sempre que quiser Maestro Billy, sinta-se em casa Opa. ouçam o podcast do Maestro Billy, o ADD o link tá aí no blog, e fechando aqui é o Marco e eu recomendo que vocês conheçam bandas alternativas, e uma boa agora que eu lembrei de cabeça é o Blue Man Group.
2: Muito bem, agradeço muito o convite, valeu, um programa divertido pessoas de cabeças abertas acima de tudo, muito bacana mesmo, valeu espero voltar mais vezes por essa URL aqui, e já que é pra falar de banda vamos falar o que eu gosto mesmo ou são Joy Division e ou são New Order
1: muito são bandas bom.
2: muito divertidíssimas são bem diferentes, porém iguais são as mesmas pessoas fazendo <risos> músicas diferentes
3: Bom, aqui é o Harney E uma dica de banda Que eu tenho É uma que referenciou Algumas outras que eu gosto Também é a Pantera Se vocês quiserem Escutar uma música De um rock diferente Escutem
4: Bom, aqui eu tô falando E eu tenho um gosto Assim, hoje em dia Um gosto um pouco mais eclético Embora A minha preferência musical É punk e hardcore, né Mas eu escuto desde Ereijur Information Society Até Misfits, Harmonies The Clash Goldfinders e Gold Fienders, Então Só escolher um desses Que eu acho que todas as bandas ter tem conteúdo pra você escutar e se divertir muito bem aqui
5: é o Alan valeu pessoal eu indico a banda Bideobald que é uma banda muito legal do Rio Grande do Sul ela é meio alternativa e tudo mais tem um sonzinho bem legal então ouçam aí o Alan Bideobald Bideobald Bideobald, Bideobald é bacana eu, eu
4: decorei essa música te fiz um rock melissa e cantei pra minha, minha mulher ó oh, que beleza hein?
1: <risos> <risos> então é, eu cara
4: desço, um rock melissa <risos> eu
1: fico aí com melissa pra fechar o Podcast, valeu a todos, valeu mais uma vez, Maestro <risos> Billy, um abraço. Gente,
0: obrigado. Falou, um abraço. Valeu.
4: galera O pessoal tá acabando o podcast aí, pensou que não ia aparecer, mas aqui é o Léo e eu vou falar uma música pra vocês ouvirem agora um grupo. Os caras foram muito injustos com o samba nesse podcast, me deixaram de fora, tá valendo. Pra todo mundo que quer começar a ouvir samba, começa a ouvir umas músicas do Cartola que é da hora. E para de ouvir rock, que rock mata e brocha. Falou aí, galera. Até mais.
0: E te confesso que me apaixonei será uma maldição, não sei
4: Zoom rock melissa. <risos>